0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu mau jadi pendonor ginjal, ketahui dulu aturan dan dampaknya. Saudara sindikat penjualan ginjal di dalam negeri terungkap. Polisi telah menetapkan 12 tersangka yang disebut terlibat dalam sindikat penjualan ginjal jaringan internasional. Dan para tersangka ini menurut polisi menjaring calon donor lewat grup Facebook kemudian menjual ginjal ke Kamboja. Jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh dengan alasan apapun di Indonesia adalah tindakan ilegal. Ini diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 yang mengatur ...tentang uh, transplantasi organ dan juga jaringan tubuh. Tapi di sisi lain, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, KPCDI... ...memprediksi di antara pasien yang menjalani cuci darah... ...pada sekitar 300 hingga 400 ribu orang... ...yang sedang menunggu transplantasi ginjal. Dan seperti apa strategi yang harus disiapkan... ...untuk mengisi kebutuhan transplantasi ginjal di dalam negeri... ...tapi tanpa melanggar aturan yang ada... Kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan Dr. Ari Budiarti, SHM HUM, Sekretaris Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, MHKI, dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan juga bersama dengan Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, KPCDI. Selamat pagi Ibu Ari dan juga Pak Tony. Selamat pagi
0: Bu Naomi, terima kasih atas undangannya.
2: Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik kita ke Ibu Ari terlebih dahulu. Ibu Ari, baik. polisi baru saja mengungkap nih sindikat penjualan organ ginjal yang melibatkan warga negara Indonesia. Seperti apa Anda melihat kasus yang baru terungkap ini dan apakah jual beli ginjal ini baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan WNI terbilang kasus baru Bu? Atau sebenarnya sudah lama ada tapi tidak terungkap? Silakan Ibu Ari.
0: Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Uh, memang ini kasus jual beli organ ya, terutama khusus ginjal di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Uh, bahkan berita terakhir yang yang lebih miris lagi, yang terakhir sebelum tahun ini saya dapatkan itu tahun 2016, di mana sebenarnya aturannya sudah jelas ada. 2016 itu ada 30 orang ya di salah satu desa di Jawa Barat. itu ketemu terbuka oleh uh, uh, unrevealednya dari Al Jazeera. Terungkap bahwa 30 orang itu sudah menjadi donor ilegal para-para hmm. warga. Jadi sebenarnya uh, masalah masalah jual beli organ ini bukan hal baru bagi Indonesia apalagi internasional. Karena kalau kita lihat WHO sendiri sudah menetapkan adanya atau larangan dilakukannya perdagangan organ. Itu sejak tahun 1997. Artinya apa? Proses yang sangat jauh seperti itu sudah memprediksi, sudah ada prediction yang kuat bahwa memang kecenderungan untuk dilakukannya ilegal transplantation ini di seluruh dunia akan semakin meningkat dengan adanya kesenjangan, kesejahteraan di dalam masyarakat satu negara Atau antara satu negara dengan negara lain Oleh karena itu WHO kemudian menetapkan bahwa Perdagangan organ Kalau perdagangan kita sudah pasti mm -hmm. bilang eh, itu adalah ilegal mm -hmm. Itu sudah ditetapkan terlarang Dan sudah dimasukkan dalam hukum nasional Kurang lebih sekitar 195 negara Termasuk kita Nah jadi artinya bahwa eh, Di kita dan di luar itu sebenarnya bukan hal yang aneh Bukan hal yang baru mm -hmm. Hanya kemudian terungkapnya Kebetulan saja yang sekarang ini pertama kita sudah as, uh, aspek uh, media sosial sudah demikian besar, sudah demikian luas. Kemudian yang kedua melibatkan oknum-oknum yang memang mempunyai posisi uh, strategis dalam satu sistem. Karena kan kita tahu itu yang terceduk adalah orang imigrasi, kemudian ada anggota kepolisian sendiri dan sebagainya. Uh, jadi... Menurut pendapat saya, ini sebenarnya tindak pidana ini sudah menjadi sesuatu yang
2: sangat krusial secara global. Baik, Bu. Lalu dengan adanya kasus ini, masyarakat kan jadi makin tahu ya bahwa kita punya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 yang mengatur mengenai transplantasi organ dan juga jaringan tubuh. Apakah ini ya. sudah cukup jelas bagi para pelaksana di lapangan? Dan seperti masyarakat begitu ya, dan juga fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis, mungkin bisa dijelaskan, Ibu Ari, silakan.
0: Um, PP ini kan masih baru ya, mbak ya, baru tahun 2021 ya. Oke. Okay. Otomatis kalau kita melihat efektivitasnya, uh, saya yakin bahwa ini belum efektif, sangat-sangat, mm -hmm. uh, uh, kalau bisa dikatakan tidak ya, mungkin intinya adalah belum efektif karena belum mungkin lack dari sosialisasi dan segala macam karena masih terhitung baru. Nah, tetapi kalau melihat dari isinya ya, kita ketahui bahwa salah satu kekurangan PP atau peraturan pemerintah Permenkes dan segala macam itu kan dia tidak memuat sanksi. Hmm. Jadi kalau PP yang eh, PP 2021 ini yeah. gitu ya. Dia hanya bicara tentang mekanisme. Dia hanya bicara bahwa kalau mau mendonor ini loh yang harus diperhatikan, ini hak dan kewajiban pendonor dan resipien. Hmm. Tetapi tidak ada Konsep, tidak ada norma di dalamnya yang bicara tentang ancaman sanksi. Okay. Cukup mereka memang bilang bahwa transplantasi pasal tiga misalnya. ya Disebutkan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang perjual belikan. Ayat tiganya bicara organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud ayat satu. Dilarang diperjual dengan dalih apapun. Hanya saja karena PP atau peraturan pemerintah ini kan tidak memuat sanksi. Hmm. Jadi ketentuan pasal 3 ini seolah mentah. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, lagnya di sini adalah bahwa apalagi kemudian sekarang kita punya undang-undang kesehatan yang baru, sebenarnya kelemahan dasar hukumnya ada, yaitu okay. ketidakjelasan dalam penetapan sanksi. Sehingga ini akan menjadi satu tindak pidana yang berulang. Berulang dan berulang. Uh, yang kasus tadi saya bilang yang di Jawa Barat. Yeah. Tiga orang tersangka itu. Dua orangnya. Dua orang dari tiga tersangka yang diungkap oleh al Itu sebenarnya sebelumnya adalah mereka yang sudah menjual donor. Jadi mereka menjual donor. menjadi donor, menjual ginjal, menjadi donor untuk kemudian mereka merekrut orang lain untuk menjadi seperti mereka. Nah ini kan artinya sesuatu itu tindak pidananya berlanjut, tindak pidananya berlanjut. Maka untuk memberikan efek jerah kepada pelaku maupun efek uh, uh, cywar atau menakut-nakuti masyarakat bahwa ini ini adalah tindak pidana yang serius sebenarnya itu harus ada komitmen dari pemerintah. terkait dengan lembaga tertentu dan juga ancaman sanksinya hmm. supaya dia kekuatannya lebih 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 strict ya namanya hukum pidana kita bicara dia harus tegas yeah. keras supaya tidak berulang jadi kalau PP ini menurut saya uh, sampai saat ini ya uh, pertama karena dia baru dia hmm. belum efektif kedua sifatnya yang hanya sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang apa okay. ini kan disebutkan hanya dari Undang-Undang Kesehatan yang lama. Dalam konsiderannya, dia hanya menyebutkan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Undang-Undang Kesehatan 2009 sendiri ketika menyebutkan sanksi di dalam pasal 192, kalau tidak salah, ya itu kan hanya menyebutkan bahwa siapa saja yang melakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jarikan tubuh dengan dalih apapun diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah tetapi konsep Siapa yang menjual Siapa pelaku ini masih api
2: nah ini ini yang kemudian ingin nanti kita bertugas Oke okay. Baik, polanya jadi sama juga ya dengan kasus saat ini pendonor jadi perekrut. Nah, kalau dari sisi anggota komunitas pasien cuci darah Indonesia sendiri nih, uh, Pak Toni, seperti apa pengetahuan para anggota soal peraturan pemerintah yang mengatur transplantasi organ dan juga jaringan tubuh ini, Pak? Silakan.
3: Ya, saya kira begini ya. Kalau dari kacamata pasien, perspektifnya adalah siapapun orang, mm -hmm. ketika dia didiagnosa mengalami penyakit ginjal kronik, Ya. Dia akan berjuang dan berusaha untuk sembuh. Begitu ya. Satu-satunya jalan untuk sembuh adalah bukan sembuh ya. Untuk pulih kesehatannya, hmm. kualitas hidupnya meningkat selayaknya orang sehat hanya dengan hanya dengan melakukan transplantasi ginjal. Ini ada supply and demand. Hmm. Ya. Ya, terlepas dari komersialisasinya, siapapun itu orangnya, baik okay. itu penegak hukum Maupun sampai yang di bawahnya Baik itu pejabat, pejabat publik Sampai dengan di bawahnya Akan ingin dan berharap Dan memimpikan untuk melakukan transplantasi organ uh -huh. Ketika orang udah di ujung tanduk Kehidupannya uh -huh. Maka dia akan mencari yang legal Dan yang illegal Ini masalah hidup mati Tidak mudah menjadi seorang Yang besok harus mati Dan sekarang dia harus berjuang Agar dia bisa menyelamatkan hidupnya Begitu ya okay. Nah Ketika seorang mengalami gagal ginjal kronik... ...dia harus menjalani terapi cuci darah seumur hidupnya. Terapi cuci darah ini tergantung dengan mesin cuci darah. Mesinnya kita ambil, dia mati. Jadi orang ini sebenarnya hidup... ...juga nggak dibilang hidup. Ya. ya Mati juga tidak dibilang mati. Jadi ketika ada donor yang ingin mendonasikan ginjalnya... ya ...maka dia akan hidup. Sama seperti saya. Saya ini melakukan transplantasi ginjal sejak tahun 2016... Saya gagal ginjal sejak tahun 2009 ya. Betapa matinya saya ketika 2009 sampai dengan 2016. Hmm. Ketika 2016 saya melakukan transplantasi, saya hidup kembali. Saya diberikan oleh Tuhan hidup satu kali ya dengan transplantasi organ. Jadi apa yang salah? Ini kan terus berulang. Tadi udah ya. uh, Bu Hari udah menjelaskan. Ini aspeknya kan berulang. Ya kalau berulang itu udah nggak heran. Ya. Tahun 2009 ada undang-undang kesehatan dia di sana kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah di bawahnya. Tapi baru jadi itu 2021 lama ya. Okay. Ya um di Indonesia itu memang saya nggak ngerti ya uh, apa namanya lama sekali untuk membuat uh, untuk melaksanakan uh, perintah undang-undang gitu ya. Mm -hmm. Dan akhirnya kejadian seperti ini. Jadi kita sudah tidak heran lagi ketika terjadi uh, tindak pidana perdagangan orang lokus dilitinya kan yang ada di sana ya sehingga ditetapkan uh, perda, apa namanya uh, uh, tindak pidana perdagangan orang karena kalau unsur kesehatannya nggak nggak bisa mm -hmm. karena mm -hmm. kesehatannya diambil ginjalnya di sana gitu bukan di Indonesia yeah. tapi meskipun demikian kejadian di Indonesia itu terus berulang begitu ya lalu apa solusinya bagi 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 pemerintah ini pasien ini 300 ribu, bahkan data Kementerian Kesehatan itu prevalensinya sampai 700.000 loh pasiennya dan ini membutuhkan transplantasi organ ginjal utamanya. Nah, untuk itu memang harus dibuat lembaga hukum, payung hukumnya sudah ada misalnya PP-nya. PP PP eh, apa namanya? 53 tahun 2001 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh kan di pasal 26 kan dikatakan bahwa setiap pendonor Ya, yang melakukan transplantasi enggak mendapat penghargaan loh. Hmm. Ya, ya, penghargaan. Artinya apa? Ya, bahwa pemerintah juga sebenarnya sudah apa namanya menjadi wasit, ya, memberikan jembatan antara pendonor dan reseptien ini. Saya mau tanya, ketika palang Merah Indonesia (PMI) kita hilangkan, kira-kira orang yang mendonorkan darahnya ini kemana?
1: Hmm.
3: Ini bakal banyak komersialisasi darah kan? Akhirnya yeah. jual beli darah di rumah sakit, jual beli darah di apa namanya di marketplace, ya. Nah begitu juga dengan ginjal. Ketika suplai dan itu bertumbuh, ya, maka yang terjadi adalah unsur komersialisasi transplantasi organ yang saat ini terjadi. Ya, memang harusnya, ya, memang sudah sewajarnya pemerintah harus Kementerian Kesehatan merealisasikan, ya, ya mendorong. agar di Pasal 26 ini ya udah segera diimplementasikan. Kalau memang dapat penghargaan, penghargaan itu memang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah yang membentuk gitu loh, ya yeah. pemerintah juga yang melaksanakannya gitu. Agar apa? Agar orang-orang yeah. ini juga berhak hidup gitu, pasien cuci darah, sama yang seperti saya berhak hidup. Selama ini kan transplantasi organ untuk donornya sendiri itu diserahkan kepada masing-masing pasien. Right. Donor itu ada related donor, ada non-related donor. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa bagaimana sisim antrian, bagaimana sisim registri Dan sampai nanti pendistribusian uh, tentang transplantasi organ itu sendiri Begitu kira-kira
2: Baik, nanti kita juga akan tanyakan kepada Pak Toni Bagaimana pasien bisa mendapatkan transplantasi ginjal ini seperti apa Tentunya untuk anda pendengar, tetaplah bersama kami di ruang publik KBR Dengan tema yaitu mau jadi pendonor ginjal ketahui aturan dan dampaknya Tetaplah bersama kami
1: masih anda dengarkan ruang publik KBL
2: commercial break commercial break commercial break
0: commercial break
1: aduh hari ini gue bakal capek banget deh masuk pagi buta full sampai sore ditambah harus kerja kelompok pusing banget
3: lama-lama nih ya Kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
2: Masih pagi, woi. Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko.
3: Apa? Ke Disko?
2: Disko, diskusi psikologi. Itu podcast, woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang enggak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disco, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light Indonesia, dan KBR. Disco membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disco, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
1: masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Kembali lagi di Ruang Publik KBR dengan tema kita mau jadi pendonor ginjal. Ketahui dulu aturan dan dampaknya. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Ibu Ari dan juga Pak Tony dari KPCDI. Baik, uh, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Tony begitu ya bahwa saat ini pasien sendiri mencari sendiri gitu ya Pak ya. Lalu bisa dijelaskan Pak Tony dari... Pasien yang sedang menjalani cuci darah ini ada sekitar 300 sampai dengan 400 ribu orang. Begitu ya tadi Pak Toni sempat sampaikan juga sedang menunggu transplantasi ginjal. Seperti apa nih Pak kondisi-kondisi dari para pasien yang membutuhkan transplantasi ginjal ini?
3: Iya ketika seorang uh, didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik tentu ada dampak dan uh, komplikasi yang harus dihadapin ya tentunya. salah satunya adalah uh, mereka juga mengalami anemia gangguan tulang hmm. ya kami ini uh, uh, ketika menjalani cuci darah itu setiap hari mengalami keluhan begitu ya entah itu nyeri mual muntah begitu ya sulit tidur begitu karena kan cuci darah itu dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu dengan masing-masing durasi tindakan itu 4 hingga 5 jam. Bisa Anda bayangkan itu ya, perjalanan naik pesawat kemana kita, 2 jam aja udah bosan, apalagi 5 jam yes. di tempat tidur dan kita ditusuk setiap hari dengan jarum yang sebesar sedotan uh, apa namanya uh, uh, air mineral itu ya. Yes. Nah, seperti itu yang kita jalanin kondisinya. Nah untuk itu kualitas hidup pasien Cuci darah tadi terus mengalami Penurunan kualitas mm -hmm. begitu ya Sehingga tadi berdampak pada kehidupan Apa? kehidupan sosial dia Pola diet ya yeah. Terus uh, uangan dan lainnya Memang benar-benar Ya apa ya Getir untuk melihat sebagai pasien cuci darah itu Untuk Uh, apa namanya meningkatkan kualitas hidup ya kan uh, dan juga dinilai dari sisi cost efektif maka yang harus dilakukan adalah melakukan transplantasi ginjal hmm. pada khususnya pada orang-orang yang usianya produktif ya yeah. dengan uh, transplantasi ginjal itu akan meningkatkan kualitas hidup mereka lalu pertanyaannya donornya dari mana yeah. donor itu bisa berasal dari donor related donor dan non related donor related donor itu ayah ke apa namanya orang tua ke anak anak ke orang tua itu memiliki hubungan biologis ya okay. ada juga non related donor non related donor itu dari teman dari istri dari suami dari apa namanya dari tetangga atau keluarga terdekat keluarga jauh itu non non related donor ya hmm. namun di Indonesia uh, untuk uh, apa namanya ketika orang didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik ketika dia uh, kami nggak mungkin minta ke keluarga, oi, bagi hmm. dong satu ginjalmu nggak mungkin seperti itu, itu harus unjuk tangan, unjuk jari, oh iya saya mau mendonasikan ginjal, tapi sebelum itu pasti setiap pasien akan mencari keluar, pasti, pasti karena ada kebutuhan, ya saya harus hidup. Tapi keluarga saya ini nggak mau, apalagi hmm. di anak tunggal orang kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit, kemana dia? Saya harus bertahan hidup, saya harus selamatkan hidup saya, ya. Bagaimana dengan aspek uh, uh, ilegal? Itu sudah nggak masuk kepikiran pasien lagi karena hidupnya tinggal di ujung tanduk, begitu, hmm. ya. Apalagi pemerintah menyerahkan itu kepada kepada kita pasien, tidak ada lembaga donor. Kita nggak kayak di Belanda itu diatur, nggak kayak di Singapura itu diatur. Ada donor kada donor mati dan living donor, donor hidup, ya itu nggak ada kita di sini-sini tuh. Semua diserahkan ke pasien. Ketika diserahkan ke pasien, maka mekanisme pasar yang terjadi, ya di sana ada tawar menawar, ya. Tadi dasarnya dia pengen hidup lama, ya. dia pengen memperpanjang hidupnya. Nah itulah yang dialamin oleh. Pasien cuci darah begitu. Saya, saya beruntung donor saya istri. Jadi mudah bagi saya. Ya, kalau dikatakan, apakah transaksi jual beli ini bisa dihentikan Tidak. Kita hanya bisa menekan. Salah satu menekannya untuk mengaktifkan Komite Transplantasi Nasional dengan membentuk sistem registrasi. Ya, di Indonesia juga pemanfaatan donor mati juga bisa bisa menjadi solusi yang efektif. Apalagi hmm. eh, apa namanya jumlah. kecelakaan di Indonesia cukup tinggi ya yang mati batang otak pemanfaatan tadi donor-donor yang mati itu itu bisa menyelamatkan kehidupan para para pasien yang membutuhkan transplantasi organ tubuh bukan hanya ginjal tapi hati dan lainnya okay. ya ya itu saja dari saya baik
2: berkaitan dengan itu eh, amanat peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang penyelenggaraan transplantasi organ untuk membentuk komite transplantasi nasional yang salah satu tugasnya bentuk sistem informasi transplantasi organ. Nah, uh, Ibu Ari, seperti apa Anda melihat urgensi dari adanya Komite Transplantasi Nasional ini, Ibu?
0: Baik, ini sebenarnya yang harusnya menjadi kunci atau salah satu kunci ya, salah satu kunci dari uh, keterlibatan pemerintah dalam mengatur mekanisme dan jalur terhadap trans, uh, transplantasi tadi. Kalau tadi disebutkan sama Pak Toni bahwa kita nggak... nggak, nggak Belum ada aturan tentang ada donor hidup, donor mati, ada. Sebenarnya ada. Undang-undang kalau hanya sekedar menyebutkan dari undang-undang kesehatan yang lama, bahkan undang-undang yang baru sekalipun sudah menyebutkan dalam PP, dalam permain gas itu sudah ada. Bahwa donor itu ada dari donor mati, dan donor, donor cadaver dan donor yang orang hidup. Untuk donor hidup bahkan dalam uh, uh, PP, ini kan sudah disebutkan bahwa ketentuan misalnya, kalau untuk donor ginjal. Pendonor pasal 14 misalnya, ini dalam Permenkes. Pendonor hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, merupakan organ yang tubuhnya diambil, bla bla bla, oke. Okay. Pendonor hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan hanya salah satu ginjal dari kedua ginjalnya, dan atau sebagian, hanya sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya. Kemudian ada diatur lagi bagaimana donor dari, uh, dari pasien yang sudah mati batang otak. Hanya sekarang... Leknya kita tadi adalah bahwa ketika amanat untuk membentuk Komite Nasional Transportasi ini belum jalan, sehingga mekanismenya, uh, undang-undangnya ada, induknya ada, tapi lembaga tadi ya. yang saya bilang, lembaga di bawahnya yang mengatur, mengawasi, gitu kan? Ini nggak ada, maka balik-baliknya adalah ke pasar, sehingga kalau tadi menyikapi uh, peraturan menteri kesehatan nomor nomor 38 tahun 2016, kuncinya di situ adalah pembentukan Komite Nasional Transformasi. Gitu, Ini harus clear, harus jelas. Kita bisa berkaca dari misalnya, salah satu negara yang punya uh, culture yang hampir sama dengan kita, India. Dari uh, literatur yang saya baca, dari informasi yang saya baca, India, kasus terakhir India itu adalah bahwa India merupakan salah satu uh, uh, negara Yang paling banyak melakukan perdagangan eh, organ ginjal dan sasarannya adalah masyarakat Nepal. Bahkan di Nepal ada yang namanya fail, uh, kidney fellis. Nah ini untuk mencegah seperti ini, India sudah membentuk lembaganya. Saya nggak tahu karena saya tidak tidak sampai melakukan riset ke sana gitu ya. Apakah ini efektif atau tidak? Tetapi paling tidak sudah ada payungnya. Sudah ada payungnya bahwa kita harus punya lembaga ini. Sebagai satu lembaga yang langsung bertanggung jawabnya kepada presiden. Sehingga dia independen. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur politik manapun. Karena apa? Kita tahu bahwa yang namanya tindak pidana perdagangan organ ini adalah satu tindak pidana yang melibatkan uh, lintas negara. Melibatkan internasional. Kalau sudah begini maka dia harus atau lembaga ini harus memiliki kekuatan atau legal standing yang kuat. Dia nggak boleh digoyang, dia tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. Maka dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Okay. Bukan Presiden selaku Kepala
2: Pemerintah. Jadi ini adalah urgen, ini sudah sangat urgen. Dan saran saya memang ini harus segera dibentuk. Baik, Baik Ibu Ari dan juga Pak Toni. sebelum kita lanjutkan kembali, sudah ada yang bergabung di Line Telepon Bebas Pusaka BR. Kita sahabat terlebih dahulu dari Jakarta ada Ibu Tri. Selamat pagi Ibu Tri. Ya, selamat pagi.
4: Uh, selamat pagi untuk uh, Pak Toni dan juga Bu Ari. Pertama-tama saya ingin mengucapkan uh, apa ya uh, keprihatinan saya terhadap para pasien yang setiap hari harus berjuang ya untuk uh, bertahan hidup dengan uh, cuci darah dan sedang menunggu transplantasi ginjal, begitu ya. Uh, dan menurut saya memang Uh, dari uh, yang dijelaskan tadi Pak, Pak Tony juga Bu Arie, uh, ini sudah sangat sudah saat waktunya untuk uh, membuat mekanisme soal donor ginjal ini terutama ya menjadi lebih dan terdekat profesional begitu ya. Saya kira tidak ada salah memberi penghargaan kepada orang yang mendonorkan ginjalnya, bagaimanapun itu akan mempengaruhi uh, hidup dia juga sedikit banyak ketika ada organ tubuhnya diambil ketika dia masih uh, hidup begitu ya. Tapi, um, apakah kemudian uh, satu-satunya cara untuk uh, membuat uh, aturan, apa membuat, katakanlah, uh, proses donor-pendonor ini, uh, satu-satunya yang uh, harus dilewat uh, seperti Komisi Transplantasi Nasional ini. Ini kan, sebuah kebagaian tersebut, seakah bisa dalam waktu dekat sementara, Saat ini sudah harus selesai ada uh, solusi jangka pendek begitu. Apa menurut Bapak dan Ibu mungkin solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Dan juga uh, saya baca beberapa waktu lalu itu di Singapura ada semacam ledakan khas begitu ya soal uh, gagal ginjal gitu. Apakah hal yang sama mungkin saja kan ya terjadi di Indonesia dan Kedepannya angkanya pasti akan lebih besar lagi dari mungkin uh, bisa sampai jutaan orang nantinya yang membutuhkan. Saya kira itu saja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Tri di Jakarta. Kualitas hidup pasien sangat menurun dan juga transplantasi dibutuhkan begitu ya. Supaya tidak terjadi tindakan ilegal, um, dilegalkan saja seperti donor darah. Nah, Komite Transplantasi Nasional ini harus dimaksimalkan fungsinya dan Ibu Tri tadi juga tanya seperti apa solusi jangka pendeknya begitu ya Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh kedua narasumber kita Ibu Ari dan juga Pak Tony Namun sebelumnya dengarkanlah pesan-pesan berikut ini tetaplah di Ruang Publik KBR
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Yuk follow social media KBR Twitter at Instagram at KBR.id Youtube Berita KBR
1: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita dari MHKI Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ada Ibu Ari dan juga ada Pak Toni dari KPCDI Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Baik Pak Toni mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui telepon bebas pulsa dari Ibu Tri di Jakarta. Silakan Pak Toni.
3: Ya. Uh, apa yang dibilang uh, uh, tadi saya mau mendagapin dokter Arya tadi tadi ada sedikit kesalahpahaman bahwa di dalam undang-undang kesehatan juga sudah diatur sebenarnya terkait dengan mati batang otak begitu ya namun memang pemanfaatan ini untuk lembaganya yang tidak ada di Indonesia jadi kalau ada orang baik jadi kalau saya mau apa namanya akan meninggal begitu ya anda berhak untuk mengambilkan mata dan lain organ tubuh saya yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan kepada Uh, apa namanya mereka yang sakit begitu. Nah untuk itu memang belum ada ya secara hukum positifnya sudah dibentuk seluruhnya dari undang-undang PP-nya sampai dengan peraturan menteri kesehatan dan lainnya. Nah saya mau mendakapin tadi terkait dengan uh, yang ditanyakan oleh uh, pendengar kita bahwa mm -hmm. uh, uh, untuk solusi jangka pendek ini memang mm -hmm. transplantasi organ ya tidak ada. Pemerintah harus bekerja melalui Komite Transplantasi Nasional, begitu kan? Komite ini kan sudah dibentuk tahun 2016 ya, tahun 2016 hingga sekarang, hingga sekarang, hmm. ya. Namun belum bekerja optimal. Saya harus mengkritisi ini, ya. Jadi kalau ada orang baik tadi, eh, apa namanya pemanfaatan donor mati itu kan nggak bisa langsung dia mati batang otak kita ambil organ tubuhnya nggak bisa. Harus didaftarkan dulu melalui sistem registri namanya sistem pendaftaran. Ya, ini harus ada lembaga, harus ada rumahnya gitu. Saya mau mendaftarkan, harus ada SDM-nya. SDM ini yang belum terbentuk. Ya, uh, sebenarnya pemerintah apa namanya uh, Kementerian Kesehatan sudah 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 secara payung hukum sudah kuat. Tinggal membentuk aja. Kita kan lemahnya di Indonesia ini kan untuk mengeksekusinya, implementasi ya. dalam mengeksekusi setiap kebijakan itu lemah banget gitu, sehingga hmm. terjadi demikian. Jadi uh, untuk solusinya adalah kita minta komite. transplant bekerja, pemerintah kan sudah menganggarkan itu ya sudah dilaksanakan aja agar apa agar agar kita ini bisa hidup lama lah pasti pasien dengan kita nggak tahu bahwa besok kita itu bisa saja gagal ginjal karena lihat Singapura Singapura kan lonjakannya sangat tinggi sekali ya ya yeah. yeah. bukan berarti Indonesia nggak tinggi loh Indonesia juga tinggi tapi nggak ketahuan aja yes. data data apa namanya Indonesia Renal Registry pertumbuhan Pasien baru yang gagal ginjal itu adalah sekitar 68.000 orang. Setiap tahun, tahun 2019 itu, tahun 2020 ngedrop karena adanya COVID dan lainnya. Nah, untuk itu memang apa namanya solusinya? Ya, ya membuat sistem registry yang baik, begitu, sistem distribusi. Contohnya Amerika deh, Amerika ke, ke Jawa nih. Amerika ada namanya UNOS, United Nation Organ Sharing. United Nation Organ Sharing ini UNOS ini adalah lembaga non profit yang ditunjuk oleh pemerintah dalam apa namanya uh, uh, mendistribusikan dengan sistem registri uh, uh, pendaftaran dan daftar tunggu untuk melakukan transplantasi organ di seluruh negara bagiannya. Jadi UNOS ini bekerja negara bagian mana yang 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 apa namanya Yang membutuhkan organ dialah yang melakukan distribusi Jadi memang lembaga ini sangat sibuk Untuk mengurusi orang-orang yang dengan transplantasi organ Begitu juga harusnya Indonesia Ya kita nggak minta ke UNOS banget lah ya. Yang penting kalau saya ada niat baik Keluarga saya niat baik ingin mendonasikan organ tubuhnya ketika dia meninggal Kenapa tidak dimanfaatkan? Begitu ya. kan? Nah baru-baru kemarin juga Bukan baru-baru ya Kemarin juga ada yang narapidana ya Kalau saya nggak salah itu ingin mendonasikan organ tubuhnya ketika dia dieksekusi, ya hmm. tidak bisa. Karena kemana? mau kemana? mau ke rumah sakit? nggak mungkin. Okay, ya kalau diserahkan ke pasar, ya terjadi transaksi jual beli. Tapi kan pemerintah sudah mengikat itu lewat PP, ada di pasal 26, adanya penghargaan. Berarti hmm. dalam hal ini adalah pemerintah penghargaan dalam bentuk barang maupun jasa ya kita nggak tahu ya. Itu kan keputusan pemerintah nanti yang buat. Ya kita berharap agar segera melaksanakan segala peraturan yang sudah dibentuk. Silakan dieksekusi.
2: Implementasinya Kami... yang penting ya, Pak Toni ya. Oke, okay. baik, baik. Uh, kemudian mungkin dari Ibu Ari ada yang mau ditambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Toni untuk pertanyaan kita dari Tafan Bebas Pulsa KBR. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Um, memang kalau kita sebut jangka pendek. jangka pendek itu sulit ya.
0: Karena kan kalau jangka pendek itu kan artinya e, begitu ini dikerjain hasilnya kelihatan gitu ya. Jadi paling e, harapan saya kalau tadi sama dengan Pak Toni bahwa secara kelembagaan komite ini harus segera bekerja, harus segera e, e, menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, kita sudah seharusnya ya karena kami dari MHKI Bahwa uh, peningkatan kesadaran masyarakat ini harus ada. Kenapa? Uh, saya bukan anti satu uh, keyakinan ya. Karena di kita ini masih banyak keyakinan konvensional bahwa kita nggak boleh ketika kita meninggal itu kita nggak boleh nih. Uh, artinya kita harus kembali kepada pencipta kita seperti ketika kita datang. Artinya kita nggak boleh mendonorkan. Itu haram. Kita gak boleh begini, itu bertentangan dengan keyakinan agama tertentu, blablabla. Bla. Sehingga apa? Sehingga ketika misalnya, ada orang yang ketika misalnya, nih, saya sekarang lagi hidup. Yeah. So. Saya up -up bikin satu surat wasiat. Bahwa kalau nanti saya meninggal dalam keadaan tidak ada penyakit menular dan sebagainya, di mana organ-organ saya dapat disumbangkan, dapat diberikan kepada resipien Saya tanda tangan di depan uh, di atas materai di depan uh, uh, lawyer saya misalnya notaris. Tapi ketika kemudian tauf saya meninggal, maka kan uh, mekanismenya harus meminta persetujuan kepada keluarga ahli waris saya. Dan di kita testamen seperti ini masih dianggap tidak legal, tidak sah. Kenapa? Hmm. Karena ini hanya kepentingan atau keinginan sepihak dari orang yang mati. Orang yang mau mati, keluarga nggak mengizinkan selesai urusan. Nah, jadi salah satunya adalah, pertama mm. tadi meningkatkan peran serta masyarakat, pemahaman masyarakat bahwa mm. transplantasi organ ini kalau memang uh, uh, kita bisa, gitu ya, ini adalah satu perbuatan yang mulia, tidak bertentangan yeah. dengan agama aku. Yang kedua, uh, kalau memang misalnya menunggu komite ini tadi belum efektif. maka salah satu yang harus diefektifkan terlebih dahulu adalah sistem informasi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa e, memang ini adalah tugas utama dari Komite Transplantasi Nasional. Salah satunya adalah sistem informasi transplantasi organ. Ini sambil menunggu kerjanya komite dengan kuat, ini bisa bekerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kemen Info misalnya. Sehingga apa? Masyarakat tadi... yang memang punya keinginan, yang sudah kemudian perlahan punya kesadaran, bisa mendaftarkan diri. Begitu juga mereka, para resipien, bisa melihat. Hmm. Harus yang nantinya dicegah, jangan sampai informasi, misalnya ini karena saya tadi ya. sudah mendaftarkan diri. Kemudian bocor, Akhirnya ada orang-orang tertentu yang yang sengaja mengebunuh saya untuk dapetin misalnya gitu kan. Mm -hmm. Nah, artinya tetap kerahasiaan privacy itu tetap harus dijaga. Jadi, dua konsep yang ingin saya kedepankan, satu sosialisasi kepada masyarakat dan yang kedua adalah penguatan sistem informasi transplantasi organ melalui kementerian-kementerian yang sekarang sudah ada. Itu saja okay. dari saya. Terima kasih.
2: Baik, Ibu Hari dan juga Pak Toni, kita kembali bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Lombok ada Ibu Yuli Uh, jadi kalau ada yang ingin donor ginjal itu harus kemana ya, terutama yang legal. Kemudian dari Jakarta ada Ibu Salsa untuk pasien yang ingin transplantasi ginjal atau organ lainnya, apakah harus ada kecocokan dengan organ yang didonorkan? Kalau tidak cocok, apa ada efeknya? Bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Toni, silakan Pak Toni.
3: Iya, tadi saya katakan yang poin satu adalah tidak ada lembaganya, jadi. Hmm. Uh, pertanyaan yang sama juga masuk kepada ratusan email ya dan WhatsApp uh, kontak center organisasi bahwa saya mau mendon mendonasikan organ tubuh kemana saya harus mendaftar saya juga nggak ngerti kemana harus mendaftar karena memang rumahnya belum ada begitu kan ya. nah kalau teman-teman juga ke Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan juga akan bingung mau kemana ini mau dibuat begitu biasanya. Ya, dilakukan adalah pasien begitu kan? Pasien langsung antara donor dan pasien itu bertemu, mm -hmm. bertemu dan mereka memang punya niatan uh, kemanusiaan lalu melakukan mendaftarkan diri untuk melakukan transplantasi organ. Karena transplantasi organ ini tidak apa namanya terintegrasi dengan baik. Kalau secara etiko mm -hmm. legal medico legal ditolak di rumah sakit A, maka dia bisa berpindah ke rumah sakit B, ternyata rumah sakit B-nya juga nerima begitu. Ini juga menjadi Apa namanya menjadi harus ada asas kehati-hatian ya hmm. Di dalam melakukan transplantasi organ Khususnya uh, rumah sakit Karena tidak ada tadi sistem ter terintegrasi Nah itu yang pertama Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya syarat dan tata laksana Untuk transplantasi organ ya. Transplantasi organ tubuh itu khususnya ginjal Sudah cukup canggih saat ini Ya baiknya memang segolongan darah Tapi beda golongan darah juga sama seperti halnya Kita melakukan apa namanya Uh, apa uh, O oh, itu bisa memberikan hmm. bisa menolong ke semua apa namanya uh, uh, jenis golongan darah seperti itu kayak transfusi darah aja begitu. Yeah. Nah apakah ada efek samping ketika kita mendonasikan organ ginjal tidak ada tidak ada perbedaan ginjal satu maupun ginjal yang dua semuanya sama mungkin Tuhan tahu ya kenapa kita dikasih ginjal dua itu Tuhan tahu bahwa ke depan orang banyak cuci darah harus saling tolong menolong. Ya karena orang bisa hidup untuk ginjal satu sebenarnya. Kalau perempuan bisa melahirkan, ya. uh, tidak ada batasan aktivitas fisik. Yang penting menjaga pola hidup sehat. Lalu bagaimana sebenarnya apa namanya ketika saya saya pastikan bahwa diri saya sehat?
1: Hmm. Ingat ya,
3: kalau orang mau mendonasikan organ tubuhnya, syaratnya harus sehat. Kalau ya. kamu punya sakit, sakitnya punya hipertensi akan ditolak oleh 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 dokter yang melakukan rangkaian pemeriksaan secara medico-legal nggak cocok ini. Hmm. ya kan nggak nggak apa karena gini jangan sampai yang penolong ini kan superman ini jangan sampai supermannya juga berujung pada cuci darah begitu jadi itu akan dihindarin makanya rangkaian pemeriksaannya cukup panjang cukup lama satu hingga dua bulan pemeriksaannya ya rangkaiannya memastikan bahwa donor ini tidak memiliki riwayat penyakit ya untuk menekan apa namanya untuk menekan terjadinya komplikasi ke depan hmm. begitu jadi Syarat untuk donor itu sangat ketat, jadi jangan khawatir untuk mendonor. Jangan anggap, oh iya, ya saya mau mendonor padahal kamu sakit. Ya belum tentu kamu cocok untuk menjadi hmm. donor. Karena donor itu pasti diperiksa secara komprehensif dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai ada terlewat dan kamu diketahuin ternyata dulu punya penyakit berat ini. Hmm. Ya itu bisa terdeteksi nanti ketika kita melakukan screening yang komprehensif yang dilakukan oleh dokter, begitu.
2: Baik, jadi sebagai pendonor, calon pendonor pun juga akan dicek secara ketat ya Pak ya. E. jadi tidak serta-merta karena dia mau mendonorkan tapi juga harus dicek kesehatannya terutama yang paling penting. Baik, terima kasih Pak uh, Tony dan juga Ibu Ari. Nanti kita kembali lanjutkan. Saya juga mau dengarkan uh, tanggapan tambahan dari Ibu Ari setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ruang publik KBL.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
2: Commercial break. Commercial
0: break. KBR sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id search KBR sore.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
2: Kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini Dan masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita Dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ada Ibu Ari Dan juga dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI ada Pak Tony Berbicara mengenai jadi pendonor ginjal Ketahui dulu aturan dan dampaknya Baik Ibu Ari tadi melanjutkan yang sudah ditanggapi oleh Pak Tony Dengan pesan singkat WhatsApp yang masuk Dari Ibu Ari seperti apa tanggapannya silakan Ibu Okay, baik, terima kasih. Uh, kalau saya
0: melihat dari aspek legalnya, ya dari aspek ya. hukumnya, jadi pertanyaan Ibu yang dari Lombok, kalau kita mau mendonor kemana? Jadi ini kemudian tantangan, kenapa? Karena dalam PP53 2021 itu sudah ditetapkan adanya rumah sakit, bahwa ketika kita mau daftar sebenarnya ke rumah sakit. nah hanya sekarang prosesnya rumah sakit itu juga kan harus mendapat uh, konsep atau jalur perizinan hmm. yang harus ditempuh harus ada verifikasi dari kementerian kesehatan jadi uh, tidak uh, kalau misalnya komite ini belum terbentuk maka kayaknya ini uh, PP ini dia nggak sejalan nih dengan dengan permenkes gitu ya jadi bisa ke rumah sakit nah mudah-mudahan nanti suatu saat konsep ini bisa langsung berjalan Yang kedua, kalau bicara apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya uh -huh. oleh seorang pendonor. Jadi selain tadi unsur-unsur kesehatan yang sudah disampaikan secara langsung lapangan tadi oleh Pak Toni, uh -huh. secara hukum ada beberapa hal yang harus difahami oleh para calon pendonor bahwa ketika seorang mau berniat menjadi calon donor, uh -huh. maka dia harus ada persyaratan secara administratif dan persyaratan secara medis. Nah, persyaratan mungkin yang tadi panjang jarak, panjang jangkanya. bisa sampai menempuh beberapa bulan, segala macam, itu adalah persyaratan administrasi. Kenapa? Karena dalam persyaratan administrasi, di dalam pasal 11 PP53 2021, selain tadi ada uh, surat keterangan berbadan sehat, segala macam gitu ya, ya, ada satu hal yang penting secara hukum bahwa si calon pendonor menyatakan kesediaannya untuk tidak melakukan perjanjian apapun dengan calon resipien. Nah, kalau tadi disinggung nih misalnya tadi, kalau karena tadi lembaga di atas nggak ada, kemudian antara pasien sama resipien, antara pasien dan calon donor uh -huh. itu ketemu langsung, maka ini akan membuka peluang untuk melakukan perjanjian. Okay. Nah, padahal ini adalah kunci dari konsep ilegal dan legalnya. Jadi nggak boleh ada nanti, oh kamu, eh, kalau kamu mau mendonorkan buat saya, oke okay, nanti saya bayar sekian atau perjanjian segala macam. Tidak. Nah, justru konsep persyaratan administrasi ini nantinya akan berimbas karena tadi hak-hak para donor bukan saja cuma sekedar mendapatkan penghargaan berupa apapun itu tadi yang disampaikan Pak Toni, tapi ada dua hak yang memang harus dipenuhi oleh negara. Mau tidak mau, karena ini menyangkut hak azazi. yaitu hak atas asuransi kesehatan selama proses tadi sampai kepada pasca pemulihan transplantasi. Yang kedua, adanya itu kan asuransi kesehatan secara umum. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pemulihan secara utuh, dibebaskan dari segala biaya Jadi selama misalnya tadi, kalau mungkin yeah. baru kita transplantasi, itu kan donor kita butuh pemulihan yang cukup lama. Yeah. Nah, selama pemulihan ini, negara wajib bertanggung jawab. Memenuhi semua urusan kesehatan sampai dia pulih total. Nah, ini yang harus jatah. Jadi ini yang kita harapkan negara care untuk segera menanggapi, karena kalau ini tidak, di, tidak segera ditanggapi, yeah. ini akan menjadi tindak pidana yang lebih masif ke depan. Itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Ari untuk tanggapan tambahannya. Jadi bisa dibilang masih banyak sekali PR yang harus dilakukan ya Bu ya supaya ini semua bisa terlaksana dengan benar seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Tony dan juga dilanjutkan oleh Ibu Ari, pesan Anda berdua untuk para calon pendonor dan juga penerima organ termasuk ginjal ini seperti apa? Dari Pak Tony terlebih dahulu silakan, Pak.
3: Iya. Tentunya tadi saya sepakat dengan ee uh... Dokter Ari yang sudah menyampaikan bahwa pemerintah memang harus bekerja dalam hal ini ya untuk membentuk lembaga karena meskipun sudah ada payung hukumnya begitu ketika pendonor ingin mendonasikan ginjal eh, ke rumah sakit pun eh, akan ditolak begitu karena tadi. memang SDM-nya belum tersedia dengan uh, baik begitu dan kita harapkan pemerintah bekerja untuk itu karena demi tadi ya data Kementerian Kesehatan ada 700.000 pasien gagal ginjal di Indonesia hmm. ya tentunya ini akan terjadi peningkatan terus-menerus karena satu dari tiga orang itu mengalami hipertensi karena yang penyakit berujung pada cuci darah ini diakibatkan oleh yang terbesar itu ada dua penyakit hipertensi dan diabetes hmm. ya hipertensi dan diabetes ini adalah penyumbang yang terbesar Orang-orang mengalami gagal ginjal kronik begitu. Untuk hmm. itu memang sudah sewajarnya apa namanya pemerintah untuk bukan hanya dari sisi kuratif dan rehabilitatif saja, okay. tapi promotif dan preventif juga penting. Itu yang ditekankan pemerintah Indonesia ini apa namanya kalau nggak asin nggak enak ya, iya kan. Makanya ada kita makanan asinan begitu ya. Judulnya makanan asinan karena itu salah satu penyebab dari hipertensi, ya. Uh, untuk itu memang harus menjaga pola hidup yang sehat. Ingat, kalau sudah kena penyakit ginjal, apapun akan merubah uh, seluruhnya dari segi uh, uh, dampak hidupannya akan lebih berat lagi begitu ya, dari karir dan lainnya. Tidak ada obat di kolong langit ini untuk memperbaiki fungsi ginjal begitu. Fungsi ginjal itu sifatnya progresif dan irreversible, artinya kalau sudah turun dia enggak akan naik lagi. nggak akan bisa pulih lagi karena obat kita hanya bisa apa namanya menjaga, menstabilkan begitu ya, menjaga tetap konsisten di kreatinin misalnya dua ya udah kreatinin dua aja dia nggak akan bisa lagi kreatinin menjadi satu karena hmm. ya, ya itu susahnya untuk ginjal begitu Nah untuk itu memang orang-orang menjaga pola hidup sehat yang baik, olahraga teratur ya, rendah konsumsi garam, rendah konsumsi gula ya, kalau minum kopi kan biasanya nggak enak pahit taruh gula begitu. Teh juga taruh gula begitu kan? Nah kita termasuk orang yang tinggi mengkonsumsi gula, karbo dan lainnya, dan itu akan beresiko anda mengalami penyakit hipertensi dan diabetes yang berujung nanti pada cuci darah. Saya ini contoh buruk. Hmm. Saya nggak ada guna untuk mengatakan saya ini contoh buruk. Saya ini penyakit hipertensi di usia saya 26 tahun. Hmm. Kenapa saya hadir di sini di KPCD karena saya bernazar saya harus apa namanya mengkampanyekan agar orang-orang agar menjaga pola hidup yang sehat. Ini nggak baik ini. Hmm. Ini beresiko, hancurnya saya ketika saya usia 26 tahun yeah. enak enak kerja, langsung berhenti bekerja Langsung berhenti beraktivitas hanya fokus pada kesehatan dan lainnya Untungnya 2016 saya melakukan transplantasi ginjal Transplantasi ginjal menjadi satunya solusi Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang produktif ya, Yang produktif ya, yang masih produktif, yang bekerja Itu harus dengan melakukan transplantasi Kita doakan agar pemerintah ini mendengar hari ini Ya. Kritikan dari pasien loh nih, ada juga dari uh, Dokter Ari ini dari uh, pakar hukum kesehatan, ya, untuk melaksanakan sudah ada payung hukumnya sudah kuat, ayo tinggal bekerjanya aja nih. Kadangkala -kadang pemerintah harus dipus untuk itu ya, ya Bu Ari, ya. Oke. Okay.
2: Nah, Baik, terima <tongan> kasih Pak Toni. Tanggapan ya, uh, selanjutnya dari Ibu Ari, silakan pesan dari Ibu Ari seperti apa. Singkat saja Ibu, satu menit. Baik, terima kasih. Ini jadi closing statement ya, ya. semacam closing statement. Oke. Okay. Saya ingin menyampaikan
0: yang pertama adalah bahwa eh, perdagangan organ adalah satu tindak pidana masif yang bersifat internasional yang tidak akan pernah berhenti apabila tidak dicegah dari kulunya. Pencegahan kuluh itu harus dilakukan dengan satu, konsep kerjasama internasional baik secara medical relationship eh, maupun yang kedua adalah secara kelembagaan institutional. Yang kedua adalah harus adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan arti sadar hidup sehat dan nilai-nilai eh, positif dari menjadi eh, donor eh, organ. Yang ketiga adalah harus adanya terobosan hukum dalam hal ini untuk mencegah tindak pidana yang masif tadi harus dibentuk suatu terobosan hukum terkait dengan penguatan, konsep penguatan tindak pidana perdagangan organ Yang kedua terkait sampai kepada sanksi segala macam. Yang kedua adalah penguatan Komite Nasional Komite Transportasi Nasional sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuatan legal standing, sehingga dia punya kekuatan utuh dan tidak bisa dicampuri oleh unsur politik. Dan yang terakhir adalah mempermudah mekanisme perizinan rumah sakit sebagai rumah sakit pendata. para calon, donor, dan resipien. Karena rumah sakit adalah ujung tombak dari sistem informasi transplantasi nasional yang akurat, kredibel, responsibel, dan liable. Jadi semua ini harus dijalankan secara utuh sehingga pasien bisa tertolong tanpa harus melahirkan satu tindak
2: pidana-tindak pidana yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Naomi. Ya, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini ada Dr. Ari Budiyarti, SHM, Hum, Sekretaris Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan juga dosen di Universitas Jambi, ya. Dan juga untuk Pak Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. KPCDI untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini mengenai jadi pendonor ginjal ketahui dulu aturan dan dampaknya. Akhirnya saya Naomi Liantra pamit undur diri dari Ruang Publik KBR. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime,
0: cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.